0: Bonjour mes amis, c'est le bon moment pour prendre du temps avec le Seigneur et revenir surtout à ce merveilleux évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 11, ce chapitre qui est le dernier des euh, miracles de Jésus enregistrés par Jean. Et il s'agit bien sûr de Jésus qui enregistre le fait que euh, Lazare va être ressuscité des morts. Il y aura beaucoup de choses à dire, j'espère avancer euh, sereinement avec vous, mais voilà, on va lire ensemble la mort de Lazare du verset 1er à 3. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essaya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » J'ai même lu jusqu'au verset 4, ce qui n'était pas utile, mais on avance. Un certain homme était malade. Ça commence avec peut-être le miracle le plus remarquable que Jésus accomplit dans cet évangile, puisque c'est la résurrection. C'est le miracle le plus difficile qu'un autre, hein, puisque... Euh, c'est le septième miracle de l'Évangile de Jean qui est unique. Il n'y a pas de parallèle de, de, de ressusciter une personne comme ça, qui est morte. Surtout après quatre jours dont le corps avait commencé à putréfier. Et là, euh, c'est Barclay qui précise ça. Et moi qui suis, malheureusement, avec mon travail très euh, déjà vu malheureusement euh, des corps euh, dans ce domaine, je pourrais vous dire que oui, c'est un vrai miracle, surtout... Euh, quand vous n'avez plus rien qui fonctionne et que tout est mort. Voilà. C'est surprenant, les autres évangélistes n'ont euh, pas mis ce, ce récit qui est remarquable. Euh, certains disent que c'est parce qu'effectivement euh, les disciples, les disciples n'étaient pas tous là, par exemple Pierre, à présent, euh, pendant ces mois-là et que Jésus était en Galilée. Peut-être, je n'ai pas, pas de point là-dessus, mais en tout cas euh, c'est ce qui est dit. Lazare était de Bethanie et Lazare ça vient d'une forme grecque d'Eleazar, Dieu est mon aide. Et quel, 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 quel nom, mes amis C'est un nom prédestiné, entre guillemets. Et si vous aviez un nom, vous... Euh, qui s'appelle Christian, ou, euh, ou Jean, ou Pierre, hein, quelqu'un, un personnage de la Bible, ou quelque chose comme Théophile, amoureux de Dieu, enfin, tous ces, ces noms-là peuvent être prédestinés dans le bon sens, hein. on n'a plus quelqu'un vous appeler comme ça parce qu'il était croyant, et que ça soit une bénédiction pour vous, et surtout, quelque chose que le Seigneur puisse faire dans vos vies, un vrai miracle, comme c'est arrivé à, à Lazare. Euh, donc voilà, Lazare de Béthanie qui était là. Lazare, Marie et sa sœur Marthe. Euh, Jésus avait une relation étroite <rire> avec cette famille. C'est la seule famille sur laquelle on parle vraiment beaucoup. Lazare était, était malade. Et c'est naturel pour eux d'apporter le besoin à Jésus. -à dire qu'il est malade. On s'attend à ce qu'il réponde hein, miraculeusement, rapidement, euh, qu'il réponde à leurs besoins. Proche de Jésus. Vous imaginez quelqu'un qui est proche de Jésus, une famille qui est proche de Jésus. Euh, et là, on lui précise. Celui que tu aimes est malade. Vous savez, là, il y a un point qui est important. Marie et Marthe n'ont pas spécifiquement demandé à Jésus de venir guérir Lazare. Ils ont dit, ils n'ont ils ont pas senti le besoin de faire ça, mais ils ont dit, voilà, voilà, c'est quoi le problème. Et c'est basé sur l'amour de Jésus, euh, plus que basé sur... Euh, « Celui que tu sais que nous t'aimons, Seigneur, tu sais que nous t'aimons », ça, ce n'est pas basé sur notre amour. N'importe quelle prière, n'importe quelle demande au Seigneur, basée sur notre amour à nous, ne peut pas trop réussir, mes amis. Par contre, « Celui que tu aimes », ce n'est pas pour le faire flancher, c'est vrai. Hein, en plus, le terme, ce n'est pas vraiment « agapo »,« agapeo hein, »,« agape, agape », mais plutôt « filéo », c'est celui que tu aimes. C'est vraiment, euh, vous savez, le Seigneur ne nous aime pas par obligation. Euh, il ne nous aime pas forcer, mais il nous aime. Et il euh, faut que vous le sachiez. Euh, de, de, Jésus n'est pas forcé de nous aimer, mais il nous aime. Et ça, c'est incroyable. Hein. On n'a rien d'aimable, hein. il nous aime pas grâce. Et en fait, il a fait le choix de nous aimer. Euh, si vous pensiez que des euh, gens qui ont été vos proches euh, ont été un peu forcés de vous aimer, en tout cas, lui, il a fait le choix de vous aimer, le Seigneur. C'est son choix, lui, c'est son cœur. C'est un amour incroyable. L'amour de Jésus, quelqu'un dit, et ça c'est important aussi, une autre question par rapport à tout ça, l'amour de Jésus ne nous sépare pas des nécessités et des infirmités communes à la vie humaine. C'est Spurgeon qui a dit ça. Les hommes de Dieu sont encore des hommes. Les femmes de Dieu sont encore des femmes. Et là, même si c'est un proche du Seigneur, ben le Seigneur va agir et va faire quelque chose. Verset 4 à 6, je continue. Il nous l'a dit, on est du verset 4 déjà, verset 5 et 6. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Très étonnant, mes amis. Il dit cette maladie n'est pas la mort. Lazare <rire> et, 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 était déjà mort quand Jésus dit cela, hein, mais il savait que le résultat final, ça serait la gloire de Dieu, pas la mort. Donc, il le dit. Moi, j'aime écouter ce que le Seigneur dit, parce que euh, même si on est dans une situation difficile, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu crois, Seigneur Qu'est-ce que tu dis, Seigneur Seigneur, c'est lui qui peut parler aux morts, c'est celui qui peut parler aux situations qui sont mortes, à nos situations en nous. Et là, Jésus savait que les événements enregistrés euh, qui étaient là, euh, mettraient les chefs religieux dans, dans, dans encore plus envie de tuer Jésus. Et ça signifiait aussi que le résultat final, ça serait que Dieu serait glorifié, et que le Fils de Dieu serait glorifié dans sa mort et sa résurrection. Voilà. Donc, la compréhension de cette réponse, euh, il savait, il prévoyait, depuis le début. C'est ce que précise Alford, et c'est vrai, depuis le début, le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Et même s'il nous laisse actuellement dans une situation financière, euh, mortuaire, maladive, euh, pécuniaire, ce que vous voulez, hein, dans tous les domaines psychologiques, spirituels, il faut ce que vous voulez, même s'il nous laisse mourir, il a un plan. Dites-le, il a un plan, le Seigneur a un plan pour moi. Et on pourrait dire la maladie jusqu'à la mort, hein, mais en fin de compte... Non, à la gloire de Dieu, pas jusqu'à la mort, à la gloire de Dieu. Et que ça soit vous arrive à vous, que ça arrive à qui que ce soit, le Seigneur parle des choses, non pas comme ils semblent être, mais comme elles sont, euh, non pas dans le moment présent, mais comme elles seront à long terme. Et, et on a toujours cette manque de perspective, euh, mais le Seigneur, lui, l'a. Il, il nous a dit, maintenant Jésus a aimé Marthe, sa sœur, et Elaza. Jean nous rappelle que Jésus a vraiment aimé ses sœurs et leurs frères. C'est un rappel important parce que, vous savez, euh, quand on vit une grosse difficulté, euh, c'est important de savoir que Jésus nous aime. Euh, vous êtes là et j'aimerais vous dire, je, je, le Saint-Esprit m'arrête pour vous dire que vous le sachiez, Dieu t'aime mon ami, Jésus t'aime mon ami. Euh, c'est tellement important parce que, on est dans un moment difficile, on se demande pourquoi. Et, et, et je le reçois aussi, même pour moi, j'aimerais vous dire, c'est ça bénit de savoir que Jésus nous aime. L'amour de Jésus en verset trois particulièrement, on fait penser comment ils étaient différents, à la fois, parce que Marc, toujours en train de bosser, même si elle aime le Seigneur, euh, Marie, donc on parle toujours d'elle, elle est incroyable, on en reparlera plusieurs fois dans ce passage, mais euh, il l'aimait, alors qu'elle était aussi proche, elle aimait plus être enseignée, moins travailler, et plus être au pied du Seigneur. Et puis, euh, on reverra à la table du Seigneur plus tard, puisque quand il sera récité Lazare, on n'a pas plus d'éléments le concernant, si ce n'est qu'il va mourir le pauvre. Donc, euh, peut-être une santé précaire, enfin, on ne sait pas trop, en tout cas, le Seigneur fera quelque chose et il les aime. Et qu'importe leurs différences, qu'importe qui ils sont, le euh, Seigneur les aime. Et qu'importe qui vous êtes, le Seigneur vous aime. Et vous ne comparez pas, mes amis, le Seigneur t'aime. Tu n'es pas meilleur, tu n'es pas moins bien, tu n'es pas pire, <rire> qu'importe, le Seigneur t'aime. Et ça, c'est incroyable. Le disciple que Jésus aimait n'est pas du tout... Euh, mis de côté euh, et, et Jésus aime Lazare aussi, il n'y a pas de jalousie parmi ceux qui sont choisis, parmi les bien-aimés du Seigneur, c'est incroyable. Il est resté deux jours de plus, ça semble étrange que Jésus n'ait pas immédiatement agi pour ce grand besoin, et, il provoque un retard, peut-être qu'il y a quelque chose, hein, vous savez, pff, les disciples sont habitués, mais ils ne se posent pas trop de questions, ils ne se rendent pas compte, par contre, Marthe et Marie s'en rendent compte, euh, il n'est pas là, c'est clair que Jésus prolonge le chagrin, de Marie, de Marthe, deux jours supplémentaires. Vous savez, deux jours à pleurer de plus. « Oh, mais Seigneur, tu m'aimes ou quoi, là ?» euh, Si eux, ils avaient pu lire euh, les passages après, puis bon, ils sauront, ils savaient ce qui allait se passer, puis ils le savaient, ils le verront. Mais sur le coup, euh, le Seigneur laisse la tristesse se prolonger, hein, parce qu'il il est envoyé. Et puis, euh, euh, il leur envoie, parce qu'en fait, on est venu le voir pour dire que son, celui qu'il aimait euh, était malade, donc, il renvoie en disant non non c'est pas vous inquiétez pas voilà donc Jésus a délibérément attendu de revenir et laisser même délibérément Lazare entrer dans la mort jusqu'à ce qu'il soit dans le tombeau et à, passant des quatre jours vous imaginez Lightfoot il cite une tradition remarquable hein, que Ben Kafra euh, que la, comment dire qu'on qu laissait dès que le troisième jour était passé quelque part on, on pleurait plus trop parce que pendant trois jours, l'esprit était plané au-dessus du tombeau. Euh, il passait au-dessus quelque part. Mais au-delà du troisième jour, bah, le corps il pouvait partir. Hein? Et, euh, et là, on voyait même le soi-disant le visage changer. C'est ce, ce que les gens disent à l'époque. Hein? Euh, quelque part, comme si l'âme le, le, et l'esprit prennent le retraite, la retraite et abandonnent le corps. Donc, il y avait vraiment une mentalité par rapport à ça. Donc, Jésus il fallait qu'il attende quatre jours pour faire des preuves. Preuve de quoi Preuve qu'il est capable de ressusciter lui-même, qui va vaincre la mort, et qui va le faire, là, temporairement, parce que, en fait, Lazare va revenir à la vie, mais il mourra après. Hein. Mais lui, voilà, le Seigneur, ce n'est pas un problème pour lui. Et dans l'Évangile de Jean, il y a trois fois où quelqu'un de cher a demandé à Jésus de faire quelque chose, hein, et à chaque fois de ces fois, bah, Jésus répond par trois, de la même manière, qu'est-ce qu'il dit Il refuse d'accorder leur demande et plus... Euh, il l'accomplit après avoir montré qu'il fait les choses selon son timing. Donc en fait, ce n'est pas qu'il n'a pas accordé, c'est qu'il fait selon son timing et la volonté de Dieu avant tout plus que celle de l'homme. Pourtant, c'est des très proches. Vous avez vu, dans la... des fois, nous, avec quelqu'un très très proche, on pourrait essayer de tout faire pour. Non, le Seigneur, il... Jésus lui-même, avec son Père, il se met en accord avec son Père, il fait ce qu'il faut. Et ses actions, Jésus, il démontre que ses retards, ce n'étaient pas des dénis, ce n'étaient pas des oublis. Il rapporterait une plus grande gloire à Dieu. Alors, même le timing que tu vis en ce moment, mon frère, ma sœur, c'est pour la gloire du Seigneur. Verset 7 à 10, je continue. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant un jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. » mais..." Si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Donc là, il dit « Allons de nouveau en Judée. » Jésus pourrait euh, élever, même comment dire, ressusciter Lazare à distance Non, non. Il pourrait même le relever Non, non. Et, et en raison de l'opposition de, de, de la Judée des religieux qui sont là, dans un lieu dangereux pour Jésus, il y va quand même. Jésus est prêt à aller de nouveau en Judée malgré les avertissements de ses disciples. Pourquoi parce que Jésus sait que ce n'est pas son heure, c'est lui qui donnera sa vie, ce n'est pas eux qui viendront l'apprendre. Ce n'est pas qu'il veut faire face au danger ou quoi que ce soit. Non, non. Il dira, y a -t il n'y a-t-il pas douze heures par jour hein, C'est ce littéralement ce qu'on peut dire. Les disciples de Jésus sont choqués, qui retournent dans la région. Euh, mais il y avait encore du travail à faire. Et même dans les ténèbres, même dans les moments difficiles, même dans les endroits durs. Il dit, il y a douze heures. Hein. Et là, c'est une façon figurative de parler du temps alloué par Dieu pour faire l'œuvre de Jésus, pour faire son œuvre. Et donc il y a de nombreuses applications pour nous, hein. rien ne peut raccourcir notre temps mes amis, rien ne peut raccourcir notre temps, le temps qui appartient au Seigneur c'est son temps, il y a assez de temps pour tout ce qui doit être fait, et dites vous bien dans les prochaines minutes, prochaines heures, prochaines journées, prochaines semaines, mois, années, il y a assez de temps pour faire ce qu'il faut pour du Seigneur, donc disons Seigneur je veux être dans ton agenda, c'est pas mon agenda mais ça le tient, on n'a que ce temps donc ça ne doit pas être gaspillé. Et que le Seigneur puisse contrôler notre temps. Et Jésus dit qu'un homme doit terminer les jours travaillés dans le jour, dans la journée. Car la nuit, euh, personne ne pourra travailler, le travail est terminé, Barclay le signal. Donc oui, il y a un job à faire, il y a, on va bosser dans la lumière du Seigneur, on va travailler pour son royaume, il y a quelque chose à faire. Il faut que nous sachions ce que nous devons faire pour le Seigneur. Il dit à 12 heures dans la journée, il y aura donc un coucher de soleil, il y aura un lever du soleil. Euh, voilà. Mais faites tout ce que Dieu vous a de faire, mes amis, faites tout ce que le Seigneur vous a envoyé. Ça peut être pour vos plus proches. Ça peut être pour une seule personne, ça peut être pour une personne âgée, ça peut être pour quelqu'un qui, soi-disant, aux yeux du monde, est insignifiant, ça peut être pour quelqu'un de très important, qu'importe, hein. que ce soit un premier ministre éthiopien, ou que ce soit quelqu'un qui euh, est près d'un puits et qui, qui veut se cacher, Seigneur va faire le job, et nous, on veut faire aussi pareil. Verset 11 à 15, je continue. « Après ces paroles, il leur dit, <rire> « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur !» S'il dort, il sera guéri. <rire> Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement, du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Wow, là, beaucoup de fortes paroles du Seigneur. Notre ami Lazare dort, et mais je vais et je peux le réveiller. Jésus utilise la métaphore de, familière du dormir qui décrit la mort de Lazare cette figure que souvent on a utilisée. Je veux le réveiller, bientôt, on, a, on va bientôt aller le réveiller. Pourtant Lazare est mort, mes amis, et, mais il va ramener Lazare de la mort. Et Jésus dit à propos de la, la fille de Jairus aussi, qu'elle dormait, hein, Matthieu 9, 24. Euh, au moment de, que Étienne mourra, la Bible nous dit qu'il est tombé comme endormi, acte, acte 7, 60, c'est-à-dire que voilà, c'est Dieu qui contrôle mes amis, et même votre mort, elle est contrôlée par le Seigneur. Ne laissez, vous seriez peut-être dans un, un lit d'hôpital en train de m'écouter en cet instant, vous devriez vivre dans les prochaines minutes ou mois euh, un accident, crie au Seigneur, Seigneur que tu fasses ce que tu as envie de faire. Et j'aimerais vous dire, oui, si, Lazare, si de Lazare va mourir, Lazare mourra, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu. Et pareil pour vous, mes amis. Et là, maintenant, Jésus obligé de préciser, parce que les disciples ne comprennent pas beaucoup, pas toujours, de toute façon, il y a des... des, des, des comment dire, des dimensions de différence. Hein. Ils vivent dans la première, quatrième, première dimension, alors que Jésus vit dans la quatrième, quelque part. Hein. Mais voilà, Jésus veut les amener dans cette compréhension. Et c'est la foi qui nous relie à toutes ces dimensions, mes amis, c'est la foi. Hein. Alors, il est dit, Lazare est mort, il leur dit, pour bien qu'ils comprennent. Comprenez, les gars. Hein. Euh, je vous ai fait de l'image figurative, je vous ai dit qu'il dormait, c'est vrai, parce que c'est ce qu'il faut que vous compreniez. À l'image de l'éternité, il faut que vous compreniez qu'il dort. Mais, il est mort. Sur votre terre, là, il est mort. Ah bon Et je suis content. Oh, Jésus pour être heureux, ouais. même dans la mort d'un cher ami, d'un cher frère, d'une sœur, parce qu'il était certain du résultat. Oui, mes amis, un frère, une sœur s'en va, un pasteur, un ami, un ministère, un serviteur, une servante, un enfant de Dieu, qui que ce soit, un petit bébé, qu'importe. Voilà, le Seigneur peut dire, « Je suis heureux, peu heureux de ce qui se passe, mais heureux du résultat de où il va. » Parce qu'on voit à la fin des événements de chapitre que le chagrin a été réconforté. La personne a reçu euh, consolation. Et donc, la vie a été restaurée. Beaucoup plus de gens ont cru. La mort était donc nécessaire parce que Jésus a mis beaucoup de choses en œuvre. Et tout était pour rendre heureux, pour rendre béni, d'être heureux, d'être qu'on ne peut pas imaginer. Donc, il y a des choses qu'on doit apprendre dans des moments-là, dans des moments de mystère, ténèbres profondes, de douleur, de difficultés, euh, que nous puissions prouver plus parfaitement quoi Dans ces moments-là, le Seigneur veut prouver encore plus parfaitement sa puissance, son pouvoir sur nos vies, sur nos difficultés. Et qu'on touche la mort, et même qu'on la dépasse, il veut faire quelque chose. Mes amis, que ce soit si on vient mourir demain, et qu'on euh, dépasse le durée de la mort, ça correspond au Seigneur, il veut nous récupérer pour le ciel, ça lui appartient. Mais si le Seigneur veut aussi qu'on vit les plus moments plus difficiles sur cette terre et qu'il va nous ressusciter, ça lui appartient aussi. Voilà. Néanmoins, Jésus a dit, allons, allons, allons à lui, allons vers lui, notre Seigneur est probablement maintenant euh, le lendemain, Lazare est mort, il est venu à Bethanie trois jours après, ça semble que Lazare avait été déjà enterré hein, pour, le, euh, pour, ses, pour le quatrième jour où il va être présent. Par conséquent, il avait été mis dans la tombe, écoutez bien, le jour après sa mort. C'est ce qu'on fait hein, souvent d'ailleurs, j'aimerais vous dire, ça, une, euh, en France c'est maximum six jours après la mort qu'on euh, fait quelque chose. Après ça, il faut, il faut demander une dérogation aux préfectures. Euh, bon, je ne rentre pas dans les détails, ça n'est pas en train de faire du funéraire, mais euh, dans le domaine et dans les endroits qui sont de la Méditerranée et à l'époque, il fallait faire ça très rapidement, à cause de la chaleur. Je peux vous dire qu'un corps, nous, il est conservé euh, dans du froid et dans, dans des cellules même négatives s'il y a besoin, pour éviter la putréfaction, justement. Donc, c'est très, très important. Et là, au bout d'une journée, il faut l'enterrer. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas garder un corps, je peux vous assurer, ouf, euh, quand vous vivez du 30-40 degrés qu'un corps, c'est difficile. Verset 16. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didym dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. <rire> Thomas qui s'appelle Didyme, eh ben, en fin de compte, Didyme, ça veut dire jumeau. Pourquoi ben, La tradition de l'Église, elle dit qu'il ressemblait à Jésus. Et ça le mettait en danger particulièrement. Je ne sais pas si vous saviez, j'ai découvert ça. Mais c'est l'un des disciples de Jésus qui était une cible potentielle, même parce que à la persécution parce qu'il était regardé comme Jésus, physiquement. Et tous les juifs de l'époque avaient deux noms. L'un, un nom hébreu, Thomas, et un nom connu, sous son, un petit peu comme dans son propre cercle. Donc l'autre, un nom grec, c'était connu comme au sens le plus large. Thomas, l'hébreu, et Didyme, le grec, pour jumeaux. Donc c'est ça. Et donc lui il dit, bon, allons, allez, nous aussi, euh, les ressemblait physiquement à Jésus, il s'est dit maintenant, je vais te faire comme Jésus, il, il nous a enseigné, on le fait, allez, nous aussi, on puisse mourir avec lui. Thomas, il était prêt à aller avec Jésus, même si ça signifiait mourir. Et ça, c'est un engagement. On sent euh, quelqu'un qui a été euh, impacté, qui sait où il va, il veut marcher avec le Seigneur. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'on ne le retrouvera pas au début à la résurrection. Je pense que Thomas a, été, a connu des profondeurs dans sa foi très basse. Euh, et il a même, euh, voilà, la mort de Jésus, c'est profond pour lui. Il a, il a déconnecté, il, a, il avait encore des, des éléments. D'ailleurs, Jésus a dit, bah, tu as demandé à toucher, bah, touche maintenant, touche, touche mes, mes, mes blessures, mes profondeurs. Voilà Et, et, et là, il était pessimiste hein, parmi les, les, les disciples. Mais maintenant, dans les moments sombres, on sait. Euh, car il obtiendra une vision correcte du résultat euh, de ce retour de Judée. Et la loyauté, euh, voilà, il va se permettre d'aller avec Jésus, Jésus seul à ce moment-là, et plus tard aussi. Et vous savez, chaque personne dans la foi est différente. On ne peut pas euh, dire d'une personne et d'une autre, merci Seigneur, tout ce que je sais, c'est que Jésus m'atteint dans ma foi, il vient me toucher, il vient me bénir, il vient faire ce qu'il faut. Verset 17 à 22. Jésus arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. « Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et le verset 22, « Mais maintenant, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Alors, il est tombeau, il est déjà au tombeau depuis quatre jours. Jésus a entendu quatre jours, parce qu'il savait que la superstition juive de l'époque, ce jour-là, donc c'est dans cette mesure qu'à ce moment-là, Bien sûr, euh, ces quatre jours sont des, un terme très important qu'il va confronter, dans lequel euh, le Seigneur va faire tout, entre guillemets, pour pouvoir arriver à bénir vraiment. Et nous, des fois, on est dans des moments difficiles, mais plus que critiques. On a dépassé le seuil critique, et c'est là où il veut faire le miracle. Et je sais, quelqu'un a dit que c'est dans les 30 dernières minutes, les, 10 minutes, les, les même 10 minutes de mort, entre guillemets, dans lesquelles le Seigneur va intervenir. Il nous est il nous est donc dit que beaucoup de juifs, à cet instant, étaient euh, là, ils avaient rejoint. Parce qu'effectivement, à l'époque, hein, une grande foule était toujours présente. Hein. Et là, on est quatre jours après l'enterrement de Lazare. C'était considéré comme souvent une obligation importante de se joindre à ceux qui pleuraient à mort, euh, d un mort et d'un proche parent. Et il y avait une procession, les parents, les amis, parfois des gens qui étaient embauchés. Parce que, euh, comprenez bien, on est dans le Moyen-Orient, on est dans la Méditerranée. Euh, et à, salutations à tous mes amis sudistes qui sont un petit peu plus des fois, euh, on pense aux Marseillais, on pense à tous les gens du Sud et du Sud-Est, qui des fois, dans les, dans les façons de faire, sont un peu plus exubérants. Hein. Et nous les nordistes, on n'est pas très habitués à, à des démonstrations, euh, à, vous comprenez, à cette façon de faire. Et là, on est parfaitement dans tous les gens qui accompagnent le deuil, et ça crie. Euh, ça accompagne le corps à la tombe, le deuil, et ça dure pendant plusieurs jours. Euh, c'est Tenet qui le rappelle, mais effectivement, c'est ce qui se passe. Marie était assise à la maison, euh, probablement pour euh, des circonstances. Euh, on a toujours cette image, hein, Marie qui est assise à la maison, habituée à, à se mettre dans une posture qui est expressive. Hein, qui est... Mais en même temps, cette posture, c'est une posture de détresse, de chagrin, euh, qui, qui rend bien sûr les moments difficiles qu'elle vit en cet instant. Euh, il nous est dit, donc là on est sur euh, euh, ces, ces, ces versets, où euh, Marthe qui vient, euh, la première, très étonnant, hein, c'est elle qui vient devant, euh, Marthe est honnêtement, tout de suite, alors c'est pour une déclaration, chacun est différent, mais elle vient avec sa déclaration, sa déception à l'arrivée. Dès qu'elle voit Jésus arriver, pour elle c'est très tardi, c'est même fini, c'est mort. Hein. Elle croit que Jésus est capable de guérir son frère, et qu'il qu était malable mais quand il est encore en vie. Et là, il est possible que même maintenant, euh, euh, les conclusions qu'elle a toujours posées euh, sont là, euh, et elle élève, euh, voilà Jésus, est-ce que Jésus alors, elle va, va sortir ressusciter des morts Ce n'est pas du tout son point. J'aimerais vous dire, la mort n'est pas plus forte dans sa présence que la maladie. Que ce soit quoi que ce soit, il n'y a rien qui est plus fort que Jésus. Et c'est bien sûr nombreux, mais nous croyants on est nombreux à pas se rendre compte de ce qu'il dit. Et, euh, et la mort est inconcevable, on ne comprend pas. La maladie, les hommes peuvent se débattre avec, et se battre souvent, et la surmonter. Mais quand c'est la mort, en présence de la mort, ils sont impuissants. C'est Morgane qui le précise, et c'est vrai, mes amis. Mais j'aimerais qu'on note un peu le, la façon de parler. « Seigneur, si tu avais été là euh, ». Et on verra que c'est la même phrase que Marie dira « Seigneur, si tu avais été là ». Donc en fait, vous savez, c'est quand on parle négativement, qu'on s'en parle ensemble, que nos paroles négatives entraînent la suite, les choses. Je ne dis pas que c'est parce qu'elle a dit que Jésus n'était pas là, s'il était là, non, mais elle répète des choses. Si « si, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et c'est ce que Marie, elle dira. Donc, en fait, nos paroles négatives entraînent d'autres personnes et un langage, un langage de, de la crainte. C'est ça qui entraîne le... Et la personne va dire la même chose. Vous comprenez Et nous, et je veux, par la grâce du Seigneur, avoir des belles paroles de foi. Il ne faut pas... Que... Il y a des gens qui disent, « Ah, évitez les gens qui sont négatifs. Évitez les cercles négatifs. » Ce n'est pas ce que Jésus fait. Hein, autrement, il ne serait jamais rentré dans ce cercle-là est dans d'autres cercles. Non, ce n'est pas du tout ça. On ne va pas s'éloigner des gens négatifs. C'est totalement faux. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Non. Par contre, nous, on va... On va contrôler ce qu'on pense, on va contrôler ce qu'on croit. S'il faut demander de l'aide au Seigneur, on va le demander. Le Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Mais on va être positif dans nos paroles. On a confiance Seigneur. Ta parole, tu as dit, la lumière soit, la lumière fut. Alors Seigneur, moi j'ai confiance que dans ma vie, tu fasses les belles choses. Et là, donc, ben, on n'est pas positif. Hein, mais on, voilà ce qui se passe quand on n'est pas positif. Et on, 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 on contamine ceux qui sont envers nous, autour de nous, nos familles. Et donc, bien sûr, le Seigneur va agir. Mais après... Elle a aussi une belle connaissance théologique. Hein. Même maintenant, je sais que tu es là. Et tout ce que tu demanderas au le Seigneur, le Seigneur te le donnera. Marthe, elle n'est pas convaincue que Jésus va rester son frère maintenant. Mais elle dit qu'il peut le faire. Hein. Euh, elle a confiance en lui. Elle, elle peut le faire. Et puis, c'est vraiment une démonstration de foi hein, remarquable, hein, qui est prise comme un exemple. Mais c'est théologique. Le Seigneur peut, mais est-ce que c'est sa volonté Est-ce que le Seigneur veut Vous avez la différence euh, elle croit beaucoup de choses théologiquement. Et moi, la théologie, vous savez, j'aime bien, mais ma théologie elle doit être très pratique. La théologie pratique. Moi, j'aime. Vous pouvez me faire croire des trucs, je veux bien, mais il faut que ça soit pratique. Et là, certaines prières, elles seraient d'autant mieux si c'était plus court, tel que elle, hein, Autant mieux si elles ne déclaraient pas notre propre volonté, mais qu'elles déclaraient notre confiance. Et surtout dans la bonne volonté du Christ, mes amis. J'aime des fois là, ici, que ce soit Marthe et Marie dans ses prières, « Seigneur, voilà, mais tout ce que tu demanderas, Dieu va te le donner. » elle, elle précise, mais en fait, voilà, la volonté du Seigneur, c'est le plus important. Euh, il peut y avoir une grande puissance, et j'aime bien, c'est qu'elle dira, « Mais maintenant, maintenant, tu peux le faire, mais maintenant, Seigneur. » Il y a vraiment cette dimension, euh, à cet instant, euh, très forte, euh, de, de Marie euh, de, mais de Marthe avant tout ici là, euh, qui, qui précise, on va le regarder euh, qui précise hein, dans cet instant qu'elle veut elle croit hein, lorsque le Marthe est arrivé à ce moment là donc elle est, elle est arrivée, je regarde avec vous euh, elle est allée devant Marthe vu le Seigneur et tu étais là, bon lui dit mais maintenant, mais maintenant le verset 22, mais maintenant et mes amis nous voulons dire au Seigneur dans nos prières et avoir la même chose, mais maintenant il peut y avoir une grande puissance. Ton bien-aimé peut être mort et il peut être même à sentir mauvais, mais maintenant, mes amis. Ta situation, elle peut être loin, aussi loin que Lazare était mais maintenant. Et là, nous voulons laisser la place au Seigneur. Euh, que le Seigneur bénisse que le Seigneur vous garde avec ces versets qui sont puissants, qui sont forts. On a lu jusqu'au verset 22, on continuera dans les prochains jours. Mais que le Seigneur bénisse fortement avec ce passage qui m'a béni et qui vous bénira encore. C'est le dernier miracle puissant de Jésus, même si après il fera encore tellement de belles choses avec ses disciples. Amen.